0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz, é o que veio, não é mesmo? Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses. E também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e, parafraseando aí o compositor Marlos Soares, vamos levar no bolso alguns defeitos, pessoal, para nos tornarmos melhores. É assim que é. Bom... É, eu quero lembrar a todos que amanhã é sexta-feira, dia do quê? Da nossa lista aí das 15 mais tocadas da semana. Eu já dei uma olhada na prévia, mas eu não vou adiantar aqui, não vou dar spoiler. Então fique de olho nas nossas redes sociais e também no nosso site, o paranaieducativefm.com.br. Inclusive, semana passada, das 15, músicas 7 eram de paranaenses. Olha que beleza. Vamos ver se continua essa, nessa toada, essa semana. E queria aqui fazer um agradecimento enorme aí, porque eu fiquei muito feliz essa tarde, inclusive, que o meu segundo livro de crônicas, o Riso, o Raso e a Reza, foi indicado pela Biblioteca Pública do Paraná hoje no seu perfil, e fui pego de surpresa. Então um agradecimento especial à turma da biblioteca que colocou o livrito do Beto lá nessa lista. O nosso bate-papo de hoje ao vivo será com uma filha de pai sanfoneiro e de uma linhagem inteira de mulheres cantoras e homens instrumentistas, todos intuitivos. Com essa história na bagagem, ela é a primeira mulher da família a se dedicar a uma carreira profissional na música. Em 2012, gravou seu primeiro álbum independente e em 2015 lançou o segundo álbum intitulado Casa Aberta. O primeiro era o Janaína Felim. Que é a nossa convidada, já dando o devido spoiler. Com produção de Beto Vilares, aquele segundo Casa Aberta, e arranjos do grande maestro baiano Leitieres Leite. Infelizmente, né falecido ano passado. Depois, ao lado de Nani e Tayana Barbosa, gravou o CD Uma em 2019, produzido pela Sandra X. X? X? Olha só, X que também marca a estreia da cantora como compositora. Em 2021, a artista lança seu primeiro trabalho totalmente autoral, o Para Onde Vai o Amor, com canções criadas a partir de histórias reais enviadas pelo público. Eu fiquei muito curioso com essa história, nós vamos saber um pouquinho mais disso daqui a pouco. O projeto tem edição musical do Vinícius Nise, da banda mais bonita da cidade, e arranjos da Érica Silva da Mulamba, dois craques. Bom, dada a ficha, e vocês já sabem, eu dou boa tarde a ela, Janaína Felini
2: Seja muito, muito, muito bem-vinda. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa FM. E parabéns né por ter seu livro citado aí também, <risos> nas indicações da Biblioteca Pública.
1: <risos> Foi muito legal, muito inesperado essa hoje. Bom, lembrando aos nossos ouvintes, pessoal, para mandar mensagem, perguntinhas aqui para a nossa convidada, palpites, recados, críticas, tudo o que vocês... Desejem. Não, tudo não, não mandem nudes. Tudo não, tudo <risos> não. O, o Instagram, mensagem é o Rádio Paraná Educativa. E o WhatsApp é o 41 8445 98424 Já vou até mandar um abraço aqui para Maura Cristina, que já tá ligadinha na gente lá ouvindo o nosso bate-papo aqui. Com a Janaína. Janaína Fellini, que é minha
2: colega de profissão, formada em jornalismo na PUC. É pois é, mas isso faz tanto tempo, né? Eu também. Meu Deus na do PUC céu, também. eu nem lembro mais o que, que horas que foi que aconteceu isso na minha vida.
1: <risos> mas, assim, é, ali já tinha música? Já estava no, no tinha. rolo da música?
2: É, sempre teve a música, né? Acho que essa coisa da família... E, e de, de ser uma relação Descompromissada, né? Então, eu, essa, a família que era Da música é a família do meu pai uhum. Mas não eram profissionais, né? Então, é, é, eles se reuniam na, minha, na família era assim. To, é, comia no domingo, almoçava junto. Sim. E eu falo assim: a família Felina, ela come ligeiro, que é para começar a tocar mais rápido. Ah, então eles faziam aquela roda, né? E tocava aquelas músicas caipiras. E daí os homens, sei lá, tem uns três, quatro sanfoneiros. Meu pai era um deles, né? E daí mais uns três, quatro, porque a eram 15 irmãs, irmãos, irmãs, enfim.
3: Sim. Eu nem,
2: nem conheci todo mundo. 15. 15. Os homens todos tocavam o instrumento, ou violão, ou a, o acordeão. E as mulheres. Cantavam lindamente. Eu tenho tias assim, elas abrem vozes fantásticas. É, li, gente, é lindo. E totalmente lindo. intuitivo. E totalmente intuitivo. Eu lembro, eu vou contar uma história já. Eu já vou, já vou começar Vai, a contar. Aqui é o nosso programa de contar é, história, isso aí. É porque a família do meu pai teve uma irmã, a tia Cecília, que ela ficou sem contato com a família durante 35 anos. Uhum. Então, eu sempre ouvi falar da Tia Cecília, nananana, mas não né? Não, não conhecia ela, ninguém sabia onde a Tia Cecília estava. Quando a gente descobriu onde ela estava e ela foi nos visitar, primeiro encontro, Tia Cecília chega, depois de 35 anos, o que, que a família Fellini faz? Vai tocar, né? Sim. Gente, ela e as minhas outras tias com as quais eu já tinha convivido, abriram as vozes, aquelas vozes lindas, assim, maravilhosas, dentro daquelas composições da música do sertanejo de raiz mesmo, né? A música caipira ali, tônico e essas, essas, Esse era o repertório, né? Uhum. E, é, e ainda é o repertório. E ela cantou lindamente, assim. Eu falei, nossa, isso é... Não sei explicar. É um dom, é alguma coisa nesse sentido, não sei. Você acha que foi hum. um
1: momento assim que você
2: falou, puxa, eu acho que eu queria fazer algo assim ou antes você já tinha esse é, desejo? Então, não, porque a tia Cecília, essa história isolada, assim, ela chegou, ela voltou para a família em 2010, 2009, voltou ah, a ter recente, contato, já. na verdade, você né? Já tava... Da família ela nunca saiu, mas só... <risos> ela você... só estava sem você, contato. Você já estava no, no mundo da música? Essa Desde pequena, porque aí era isso, né? Eu via lá meu pai tocando, minhas tias cantando, não sei o quê. Eu, lá em Vitorino, aquela uhum. cidade enorme, que vocês já sabem, todo mundo sabe, que eu nasci em Vitorino, tem 5 mil habitantes, todos lindos. É, eu ia nos festivais de interpretação da canção. E eu era criança, né? Então, cantava, assim, música da Xuxa, <risos> Sandy Júnior, essas coisas, que era o que eu ouvia... Né, no meu universo infantil, mas a primeira vez que eu cantei foi uma música do Leandro e Leonardo, que era desse repertório sertanejo já, né, que eu ouvia na minha casa. Você lembra qual? Nossa, adoraria lembrar, gente. Tem tá uma história que...
1: Tem uma música Ai. deles que eu adoro, que é Não Aprendi de
2: Zeradeiro. Ah, essa eu estou cantando agora, né, Não no show de agora. É Você vai, vai lá, vai lá no YouTube. Gente, acontece umas coincidências desse programa que me É, assustam. agora, essa eu estou cantando agora porque acho que é uma reverência também, né, a esse passado, a esse repertório que vem me construindo como cantora desde então eu não sei nem que idade eu tinha uns oito anos talvez uhum. né era uma coisa assim muito simples e aí nunca mais eu parei né então é, é, as coisas na vida vão Quando acontecendo é que
1: você teve tomou a decisão de não eu vou estudar assim eu quero me aprofundar eu quero entender eu quero ah, ter contato sim. com pessoas que vão acre acrescentar né no meu dom <risos>
2: Eu dou essa risadinha porque eu acho que o Dom ele não veio muito comigo, assim, não. Eu acho que eu batalhei uh, long... bastante, assim, yeah. para conseguir... Ah, não, é, não é como flui a família lá do meu pai, não, mas <risos> é, foi, mais, foi mais suado. Ainda é um pouco suado. É, quando eu cheguei aqui em Curitiba para fazer jornalismo na PUC, então, eu não sabia nada da música, assim, porque eu só tinha referências... Daquela música sertaneja, é, alguma coisa da música popular que eu ouvia nesses festivais, mas assim, gente, eu não, eu não conhecia nada. Uhum. Nada. Aí a Cris Lemos me dava aula lá na faculdade de jornalismo rádio. de História da Arte. Depois essa... ela me deu rádio eu também. É, de me de deu rádio, aula de tá? rádio. E eu, olha eu, primeira semana de aula, eu cheguei para ela e falei assim: Ai, Cris, aqui você falou quando você se apresentou que você é a cantora. Eu também sou cantora. E daí a Cris me levou lá no Original Café. Uhum. E eu vi o show da Badia Sade com o uhum. Glauco Solter. E eu... Gente, eu não... Sério, é, foi uma coisa assim fora do meu planeta, né? E a Cris falou assim, ó, vai lá no conservatório de MPB. Vai lá que você vai, vai fazer aula lá e vai aprender um monte de coisa. Aí no conservatório, que foi assim que eu fui ouvir samba... Que eu fui ouvir Bossa Nova, que eu fui entender um pouco da história, né? Então, a formação minha no conservatório... Daí, eu, lá eu conheci quem? As pessoas que vão para a oficina de música, para os festivais de Itajaí. Os meus primeiros parceiros de, de apresentação, né? De tocar lá no hall do conservatório. Então, eu acho que eu, a minha grande experiência na música, assim, saindo da inocência do que é você, criança, projetando uma coisa de cantar, não sei o quê e entrando num universo de um pouco mais de estudo e entendimento, né, aprofundamento, foi no conservatório de MIPB é,
1: que demais. Aliás, esses é, é o que eu falo muito aqui, né? É, esse programa é um programa que apesar de a cada dia vem um convidado, né? Ou, né? É, é um programa que por tabela é tem essa intenção de promover encontros e muita gente que vem aqui eu percebo que é, o caminho, a trilha, é pelos encontros. É com Sim. achar a pessoa certa, ou não acerta, mas naquele momento alguém que abre uma porta, né? às vezes uma janela... <risos> E é assim que as coisas <risos> acabam funcionando, né? Não, é, no eu musical, acho que sim, a,
2: acho que a gente acaba essa coisa do encontro, né? Alguém que te fala alguma coisa, sabe? Assim, a pessoa que um chega toque. e fala para você, ó, oh, às vezes é algo que parece simples,
1: né? Que não, não era para ser e gera um furacão. Nossa,
2: gente, aí e, e a crise ela ela seguiu nessa missão. Ela foi me levando em vários lugares, assim, para conhecer várias várias coisas. Gente, meu Deus, a minha vida Mudou, assim, né? A minha vida artística mudou a partir dessas referências. Você fez,
1: além do... Você fez música popular na faculdade de artes? Não, Não eu ser... eu
2: só me formei pelo conservatório mesmo. Ah, foi
1: só pelo conservatório.
2: Isso, é. Mas você acha... E você
1: chegou a se formar em jornalismo. Sim. Você acha que é, a faculdade de comunicação te ajudou também na música? Teve, teve essa troca ou não necessariamente.
2: Olha, me ajudou sim, até porque eu, eu fiz parte do coral, né, da, da PUC. Já no, no, no primeiro semestre que eu entrei lá, eu já fiz o teste e eu fui, passei a faculdade inteira, é, como bolsista, né, daí pelo coral. Ah, que legal. E, e o coral da PUC é, é a, a Rosimery Paese, né, que era, eu não sei se ainda é, não, não sei. mas é a regen, era a regente na época. Ela fazia um repertório muito variado. Então, a gente cantava desde música em latim nas missas, até samba, uhum. né? Assim, música brasileira. E ela promovia uns encontros, às vezes, inusitados com os artistas. E lá no Coral da PUC, também eu conheci muitos amigos. Pessoas que também estavam, assim sempre um pouco mais adiantados do que eu, mas também ainda começando, né? Pessoas com quem eu ainda convivo, ainda são meus amigos. Então, nesse sentido, de novo, né? São os encontros que a gente... Sim. Agora, diretamente, assim, se a faculdade influenciou, não sei, acho que eu saí mais esperta, talvez, para essa coisa da comunicação, né? De, de saber que você tem que ter release, saber ah, escrever né? o release, ter uma certa organização com isso, né? E... e e, com isso, angariar um espaço, muitas vezes, que é, não é tão comum. Hoje em dia, talvez mais, mas aquela época que não tinha tanto uso da internet tal, né? É, eu dava meu, dava meu jeito.
1: Eu, eu vou dar um depoimento aqui, um, um depoimento e um conselho aí para os colegas da, do meio artístico, inclusive. O portfólio da, da Janaína. Eu sempre peço, né? Quando eu convido o pessoal para vir aqui, me manda o material para eu preparar o roteiro tá tudo atualizadinho, <risos> as fotos, a ordem cronológica, pessoal pessoa... Mantenha o release atualizado, <risos> o portfólio, ajuda, hein? Fica a dica. A, a, é, entender que não é só subir no palco, né? Oh. Tem um pré e um pós, sempre, das realizações artísticas que são muito importantes e que acabam, muitas
2: vezes, sendo a diferença
1: na carreira, né?
2: É, é essa, isso também... Essa, a, essa organização, né? Acho que a gente é, acaba sendo muito empreendedor. Sim. Né? E é, hoje em a... dia
1: mais ainda, né? Porque hoje... hoje... São muitas etapas, né? A, a mudança que, que os meios de produção, principalmente na música, tiveram... Assim, não adianta
2: reclamar, gente. Não tem saída. É o, o mundo que vivemos. Tem que fazer de tudo um pouco. É, né? a autoprodução, né? A, é, eu também queria aproveitar, já que a gente está falando disso para agradecer as pessoas que sempre trabalham comigo, né? minha, minha, minha rede de apoio nesse sentido, que é o Luciano Moro, na produção executiva dos projetos, o Webmota, que faz as redes sociais é, junto comigo, né? me ajuda nesse, nesse lugar também, Helena Sofia, do Estúdio Old Cat, está sempre por lá também fazendo som, quando a gente né, consegue fazer isso, o Nisi, obviamente né, obviamente, também na produção musical. E todos os músicos, né? E as musicistas que têm se aproximado também nesse movimento que eu tenho feito é, nos últimos anos aí da pandemia. Nossa, eu já estou falando anos, gente.
3: Como <risos> né? então, é que pode isso, né?
2: Vamos lá aqui, ó. Ah, a
1: Maura Cristina falou o seguinte, a Rosemary Paez ainda é maestrina do Coral ah, Champanhá da PUC. Ah, linda demais. Mandou recadinho. Aqui, a Roselis.
2: Ai, sim! Falou minha que a, aluna.
1: Ela falou: adora você, <risos> que você é uma cantora maravilhosa, que gosta muito de tudo que você faz. E a Evelise também falou o a Evelise Dias Antunes. Eu sou super fã da Jana, Janaína Fellini e o trabalho novo dela é fantástico. Tudo que ela faz é da melhor qualidade.
2: Ai, gente, obrigada, um que beijo para você. vocês todas, lindas, meu Deus, saudades, saudades de Eu agradeço de todas. muito,
1: porque inclusive, cara, <risos> quando a gente tem participação aqui do ouvinte, é, é muito legal, <risos> enriquece muito o nosso programa. Vamos ouvir, então, Janaína Felini. evidentemente, separamos músicas aqui para brilhantar aqui e, é, o nosso, a trilha do nosso bate-papo, né? E a primeira que eu separei hoje é a Janaína Fellini com o Bernardo Bravo. Cantando Estrela de Brilhar, música deles e João Félix. Vamos lá!
4: Um doce momento que fosse me levar Por essa vida afora, alado e incontento Eu surgisse inteiro e faceiro Com vento eu pegasse carona Na cauda da estrela bonita Longe em qual a mais linda que há Lá no seu olhar É pra lá que eu vou Lá no seu olhar É pra lá que eu vou
0: Era a vontade que eu tinha cá dentro do peito Que tu fosse minha estrela de brilhar Na noite, trançar teus cabelos Com pente da sorte, laçar os desejos Com a força do toque Lavar o nosso medo, deixá-lo na corda Branquinho a secar Só pra desfraldar O pendão do amor Só pra desfraldar. Eu
4: quero deixar registrado no tempo e no espaço Que aqui nesse caso a casa que é senhor Do meu destino e da sina que eu vi numa noite estrelada Vidrada na tua retina, menina, meu bem ilumina o anseio que eu tenho de ser o lençol desse céu te abraçar quando, quando o sol se pôr Pra te abraçar Quando, quando o sol, sol se pôr.
1: ela de brilhar com Janaína Fellini e Bernardo Bravo.
4: Educativa 97.1 FM
1: Aliás, música dela, do Bernardo e
2: do João Félix. É, só do Bernardo e do João Félix. Ah, não é sua é é, essa? É, desculpa. Não, essa ah, época aí eu é. não fazia música, não me arriscava não, só pegava dos outros Olha mesmo. Olha só! <risos> ah, não, eu fiz uma com a Estrela, até entrou nesse CD Eita. aí, mas foi uma ousadia, foi uma ousadia. Mas você tem álbum com... Sim, Todas a, suas. Agora sim, né? Mas aqui é eu evoluí. <risos> <risos> eu estudei mais. <risos> entendi, entendi.
1: Aliás, deixa um abraço aqui para o nosso... Oh, tem, estamos tendo visita aqui no estúdio. André Mantra, nosso programador. E o Val Valente, Oi. evidentemente, nosso operador aqui. Na mesa, comandando a nave.
2: Super abraço para os dois lindos, queridos.
1: Ai, ai, ai. Você estava contando uma história com Cristiano Castilho, ah, é, aqui, enquanto a música estava tocando. Nossa,
2: é verdade. Também vou mandar já um beijo, um abraço para o Cris Castilho, que se aventurou comigo logo no começo da pandemia. A gente fez um contato com... Ah, enfim, um, um, um pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Que faz o, a curadoria do Festival Levada Oi Futuro. Já uhum. Tem muitos anos, eu já toquei lá, até o Estrela já tocaram lá. Bernardo e João já tocaram lá, vários artistas daqui né, já se apresentaram lá. E, e o Jorge apresenta um programa chamado Na Ponta da Agulha, e ele, uma vez por semana, lança né, um álbum e fala sobre esse álbum no programa. E eu e o Cris, a gente começou a fazer resenhas desses álbuns que o Jorge... É, fazer o programa lá e publicar no site da Musicoteca, então, junto com o Webmota, né? Uhum. É, e fomos nessa, nessa produção semanal de textos é, e discuta, escuta, né? Ouvindo os álbuns e produzindo. Eu não vou saber dizer o tempo exato, mas eu acho que foi quase um ano aí de produção... Até que acabou o fôlego <risos> meu, eu acho. Mas a gente vai retomar, hein? Eu, eu sinto que esse projeto não, não acabou, não. É. A gente e, vai voltar mas vocês, em algum momento.
1: vocês ouviam com esse olhar crítico, assim? Como é que era esse
2: não, processo? Não, assim, era o é, um, um mais
1: generoso?
2: A gente teria essa liberdade, né? Porque, afinal de contas, não tinha ninguém. <risos> era, no, era a gente com a gente mesmo, né? Assim, é... Mas eu, eu, particularmente, assim, eu, eu não, não faria crítica necessariamente. Mas eu acho que sim, que, que em algum momento assim, a gente tinha é essa que, liberdade também. É que sabe? a crítica também não, ela não precisa ter esse,
1: esse peso negativo, Exatamente. né? O criticar é avaliar é, e às vezes é. dá um toque. Né?
2: Mas eu acho que a gente é, ouvia o álbum. E tentava pegar uma linha de raciocínio e se aprofundar nela. Né? Então, nem, não necessariamente a gente falava só sobre música, mas a gente também puxava outros assuntos Paralelo. que iam é, paralelos, que iam, que a, que a gente entendia que estavam dentro desse contexto, com aquele artista, e os textos saíram assim, é, de forma. Eu diria, assim, bastante ampla no sentido do assunto, sabe? Então, sim. tinham muitos ganchos dentro do texto. E alguns deles, sim, tinham um viés crítico em alguns álbuns específicos, eu acho. Mas, assim, eu, pá, eu, eu, eu sou generosa. <risos> porque são meus colegas de profissão, gente. <risos>
1: Você é da política do gentileza é porque... gera gentileza?
2: Não sei, é porque eu sei o que todo mundo passa, ah. né? Eu falo assim, meu Deus, se a pessoa tem um disco... Se Sim. ela tem um CD gravado, cara, ela já cumpriu muitas etapas do processo, uhum. né? Mas, mas acho que é bom a gente também ouvir crítica no sentido é. da gente poder é, acolher esse lugar e saber que a gente não está pronto, o artista não está pronto. Não. Eu não estou pronta, né? E... Eu não tenho essa obrigação, porque, só para terminar ah, assim, perdão. né? É quando a gente faz esse raciocínio da crítica, aí se alguém falou alguma coisa que é negativa... Poxa vida, parece que cai o mundo, né? E não é isso. Nós, nós estamos em, em processo, então eu estou em processo, todos os artistas estamos, né? Se alguém vem e coloca alguma coisa, eu posso, no próximo processo, é, pensar se eu acolho isso também, ou se não faz sentido para mim, né? mas também ir crescendo como artista, até porque as opiniões são individuais, né? Uhum. Não tem aquelas frases que as emissoras falam assim, ah, essa, esse, o que esse crítico falou não necessariamente reflete <risos> o pensamento da emissora, da, da, da emissora. É mais ou menos assim, né? Você vai lá e emite sua opinião. Sim. Se eu... Pego ela ou não, é outra história, né? É, é, e, inclusive, esse
1: lance do aprendizado é para a vida inteira, né? A gente vai provavelmente é. embora daqui sem estar pronto.
2: Não somos nem artistas prontos, nem ah, pessoas prontas. É muito é muito assim. Eu estou bem longe.
1: E eu quero deixar claro que algumas opiniões são minhas, não
2: refletem. <risos> o pensamento, pensamento da. É da
1: empresa. Algumas coisas que eu falo não refletem o pensamento da empresa. Já vou me proteger. Ai, <risos> é. ai. Você falou, é, a gente falou da. Até o, um, o, até o fator de ter citado você aqui como compositor na música anterior. Inclusive, se eu não me engano, é porque isso está como registro lá no Spotify, naquela música anterior. Depois vamos dar uma olhadinha nisso. Tá, Mas ver. enfim. Mas aí veio a vontade de compor. Quando e
2: por quê? É, porque depois que eu saí do Casa Aberta, que foi o segundo álbum, né, que foi aquela experiência de uma imersão, de ficar, né, seis dias lá numa casa, convivendo com Beto Vilares, que é esse produtor musical super respeitado, né, que tá lá com os nomes impressos na sua biografia da Cel, do Ciba, da Zélia Duncan, e junto com o maestro Letieres, é, <risos> sem comentários, uhum. né, assim, o cara é uma... uma sei lá, não, sei, é. nem, não tenho palavras é, para definir a genialidade do Letieres né, como um artista. E a gente passou lá esses dias e, e lançou o álbum. E nessa experiência de 12 shows que eu fiz depois para lançar o, o álbum, eu precisei me recolher um tempo assim da música e repensar várias coisas, né, que foram surgindo desses aprendizados, inclusive. E nesse tempo que eu me recolhi, eu conheci a Nani e reconheci a Tayana, né? Porque já conhecia a Tayana, mas nunca tinha tido contato com elas. Uhum. É, contato artístico, por, por coincidências desses encontros da vida. E a UMA, que é esse trio, né? Sim. Eu, a Nani e a Thay, A UMA começou a fazer processos criativos muito... É, específicos, né? processos demorados, processos em que a gente tinha tempo de falar sobre a nossa sensibilidade, onde a gente tinha um espaço de segurança para expor sem julgamento e a gente arriscava mesmo e eu muitas vezes arriscava sem saber direito o que estava fazendo e não estava nem aí. E isso me instigou para um lugar de potência nesse sentido, do tipo, poxa, eu acho que eu posso ser compositora. Uhum. Né? eu acho que eu posso eu acho que eu posso já né depois de ter gravado é ter criado arranjado porque os arranjos do CD da uma fomos nós que fizemos né a gente chamou a Sandra para fazer uma produção musical e ela colocou as camadas eletrônicas mais as formas das músicas tudo já foi pré, pré pronto por pré, é, por nós né foi pré preparado uhum. pré preparado Sim. por nós e e eu acho que isso ativou em mim uma uma potência mesmo que vem desse lugar de um acolhimento feminino. E eu digo isso assim, sem... sem... É, sem uh, desqualificar qualquer participação que a minha carreira é cheia de participação né, de, de meninos, mas lá no Casa foram muito, foi muito isso assim né e, 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 e muito instrumentista incrível e todo mundo era incrível e eu acho que eu saí de lá assim pensando que eu era muito pouco incrível e precisei hum. revisar isso e, e eu acho que a UMA foi um lugar assim onde eu reacendi essa chama mesmo recuperei minha autoestima e tô aí <risos> arriscando que, de que novo.
1: Delícia. E, puxa, isso é muito legal. Hum. É, e, que, e, e é muito bacana quando ele parte de um de um processo reflexivo, né, de entendimento, assim, porque é, eu acho que a gente tem muita dificuldade às vezes de fazer autoanálises, né, e de às vezes dar um passo para trás em vez de dar, ah, né, com certeza, para depois recuperar o caminho adiante.
2: São os aprendizados, né? E eu, e eu penso também que, é, nesse sentido do, da reflexão, né? Da, 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 das ideias e... É, a gente, com, como é... Quando é artista solo, assim, né? O, o meu trabalho carregava o meu nome, né? Carrega o meu nome, né? Então, a Janaína Fellini. A gente uhum. produz muito sozinha. Nós estamos sempre, o tempo inteiro ali, resolvendo tudo sozinhas, né? Sim. É, e na uma, a gente dividia em três. Então, era maravilhoso, porque eu não precisava, né? Nem eu, nem a Nani, nem a Tata. A gente falava assim, nossa, eu nem acredito que eu posso ligar para alguém e perguntar alguma coisa, uhum. né? Assim, então, porque a gente toma decisões muito sérias para a nossa carreira. É muito sério o que a gente faz, claro. né? Para a gente, assim, que está ali dentro do contexto. E tem e, ações e reações, né? E tem ações e reações. E quando você faz, você espera, talvez, algo, e esse algo a gente tem que aprender que, na verdade, a gente nunca sabe se ele vem. Então, a gente sempre doa, né? O, o músico, ele entrega e ele não sabe se ele vai ter alguma coisa, alguma coisa de volta. Então, a gente entende que o processo, nesse sentido, ele é mais importante do que a, a entrega final, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a Uma. Valorizar o caminho independente do lugar onde você vai chegar.
1: Que legal. Bom, pessoal, vamos ouvir música, então, da Janaína Feline. Essa... Creio. Seja de sua composição. Afim. Diamante Mandarim. Ah, essa sim. Essa é essa da Janaina Fellini.
2: Do último EP, né? Que é um... Do último EP, do Para Onde Vai o Amor, que tem inclusive um álbum visual lá no YouTube. Se você procurar Para Onde Vai o Amor, Janaína Fellini, você vai ver vídeos lindos produzidos pela... Produtora do Rafa Moraes, que se chama O Filme Produções. Demais. Vamos ouvir, pessoal,
1: depois a gente volta para falar um pouquinho mais detalhadamente sobre este projeto. Então, Janaína Fellini, Diamante Mandarim. Amante mandarim com Janaína Fellini. Pessoal, vamos ao intervalo bem rapidinho, tomar uma água, já voltamos.
4: Você sintoniza 97.1 FM
0: Educativa. É de Curitiba. Jornal da Educativa, de segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, aqui. Na Educativa FM O Paraná tem o maior programa de primeiro emprego do Brasil Com o Cartão Futuro, sua empresa recebe um auxílio mensal por até dois anos De até 450 reais para contratar jovens de 14 a 21 anos Essa
4: foi a primeira chance que eu recebi e está mudando minha vida
0: Um investimento de 58 milhões de reais Que vai beneficiar 35 mil jovens com novos contratos de trabalho era a oportunidade que eu precisava. Eu estou aprendendo e crescendo muito. Empresário, cadastre-se no Cartão Futuro e dê oportunidade para jovens que desejam entrar no mercado de trabalho. Jovem, procure uma agência do trabalhador e participe.
2: Para mim é mais que um emprego, é o começo de tudo.
0: É o governo do Paraná ajudando a formar novos profissionais.
4: O Cartão Futuro vai transformar o futuro de jovens em jovens de futuro.
0: Não dar o peixe, ensinar a pescar. Paraná, terra de gente que trabalha. É de Curitiba
1: Aí ah, a vinheta já deu a letra, você está no É de Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje recebemos a cantora e compositora, jornalista Janaína. <risos> Obrigada. Janaína Pessoal, lembrando, hein? Manda mensagem pra gente no Rádio Paraná Educativa, lá no Instagram. Sigam a Janaína, inclusive, no Instagram também, Janaína Fellini, é só pesquisar lá que vocês encontram. É, mensagem também pode ser pelo WhatsApp: o 41984248445. 984248445. E amanhã este programa estará no Spotify da rádio, inclusive na íntegra, para quem perdeu ou quer ouvir de novo ou chegou atrasado por algum motivo ou quer mandar para um amigo, é só entrar lá no paranaeducativafm.com.br que já tem o caminho para vocês é, ouvirem esse e todos os outros programas do Ed Curitiba, além das entrevistas feitas por Cris Castilho, especiais, enfim, está tudo por lá. Ah, outra coisa, pessoal, é, se vocês procurarem no Spotify a playlist é de Curitiba, eh, eu vou atualizando nessa playlist sempre música dos nossos entrevistados que vem aqui. Já tem inclusive Janaína Felini lá, atualizei hum. hoje. Um delícia, <risos> já tá atualizado, tá bom? Mensagem chegando aqui de Fred Ferreira da Caissara, falou que Janaína Felini é delícia de ouvir até nas entrevistas. ai ah,
2: que queridíssimo! Um abraço para o Fred que é, é essa pessoa uma das muitas pessoas, né, das figuras que estão aí olhando para essa música autoral e recebendo os trabalhos da gente, Sim. né, no seu espaço cultural, movimentando num momento tão delicado que a gente está passando, né, ainda, né, que é esse processo pandêmico.
1: E o que eu acho muito legal dele é que ele abre esse espaço ele é muito transparente sempre, né, hum, no, muito
2: organizado, muito organizado. No... nossa, é,
1: no... a gente vai fazer uma bagunça lá, a gente fica feliz, você fez show lá, inclusive, recentemente, né? Com a Thaís Sim, Morel e
2: com a Gabriela com Bruel. com a Thaís e com a Gabi Bruel também. Nossa, gente, eu, eu mando beijo pra todo mundo. Mande. Porque são pessoas, assim, são amigos, né? A gente tem, tem as, nossas, as nossas relações para além da música ou junto com a música. E a Gabi e a Thaís são duas pessoas que estão é, nesse lugar... E a gente tem um trio que, que eles. Antes da gente tocar na Caiçara, a gente só tinha tocado na Ilha do Mel. Era a nossa única. Ah, é? é, porque a gente não estava investindo também, né? Uhum. E a gente gostou tanto de tocar na Caiçara, que a gente está pensando em agora investir no trio ah, que a gente que mostra legal. um pouco da nossa música autoral, mas também faz né, grandes clássicos é, e o repertório que a gente gosta de música brasileira. Enfim, é
1: muito divertido. Aliás, eu estava falando da lista, nossa lista das mais tocadas da semana. A Thais, a música dela era top 5 na Uhul! semana passada. Foi uma das cinco mais tocadas aqui na educação. Maravilhosa. Vamos ver amanhã. Amanhã sai lista nova, pessoal, dessa semana. Vamos ver como é que é, o que, que vem por aí. Tem mais mensagens chegando aqui. A Mariana Alves falou que que delícia ouvir a Jana. esse programa ah. <risos> ah, Obrigado. Esse programa inspira demais. Ela e o Raul estão na escuta.
2: Mari, te amo. <risos> A é. Grande amiga Raulzinho também, super beijo para vocês, obrigada e... pela companhia e pelo carinho. Quem mandou <risos> aqui
1: também que está sempre ligado na educativa e aqui no nosso programa é o Evandro. Ele falou que adora quando toca Janaína Fellini na programação. Ouviu, André Mantra? O Evandro falou. <risos> obrigada, Evandro, <risos>
2: obrigada.
1: Vamos falar do, do último EP, do Para Onde Vai o Amor. Que foi esse que são as músicas de casos
2: reais, <risos>
1: ah. verídicos? Como é que foi essa história?
2: Tudo começou... Há um tempo atrás. Quando uma editora chamada Nadifúndio, lá de Portugal, lançou um edital para receber contos sobre a, a, a temática do amor, para publicar numa coletânea chamada Fissura. E eu dei uma olhadinha lá, daí eu falei, poxa, eu tenho uns contos aqui, vou mandar. E mandei, o meu conto foi publicado, está na coletânea Fissura, se chama O Menor Conto de Desamor do Mundo.
0: Que Não,
2: legal! É, O Menor Conto de Desamor do Mundo, é verdade. É, e, e a partir disso, várias reflexões com o que eu li lá também, né, de outros autores sobre a nossa, o nosso é, é, estado emocional pandêmico, né, e para onde que o amor vai quando a gente vive esses processos de isolamento, né? Acho que a, a pergunta partiu daí. Não, não necessariamente eu estava tentando encontrar o caminho do amor, porque acho que isso aí <risos> seria muita pretensão em três faixas, né? <risos> Mas eu fiquei com vontade de saber como que as pessoas estavam lidando com isso. Uhum. E aí eu lancei essa pergunta, né, para onde vai o amor, é, nas redes sociais. O WebMoto, inclusive, fez toda a campanha, me ajudou. É, é importante falar que esse projeto foi aprovado e viabilizado pela lei é, de incentivo blank Blanc, né? então foi por conta da Audir Blanc que eu pude realizá-lo. Então, primeiro, eu coletei informações das pessoas pelas redes sociais. E isso, gente, é assim... É, é, só quem tem amor pelo abismo faz esse tipo de coisa. Porque <risos> eu recebi coisas de todos os tipos, de todas as pessoas, e era o WhatsApp, e era mensagem no Insta, e era no e-mail. Eu recebi um, uma história de 12 páginas de uma pessoa da Argentina. Caramba! Tudo em espanhol. E daí, assim, a partir do momento que esse universo de outras pessoas começou a atravessar o meu, é, eu pude sair da minha própria bolha, né? Porque até então eu tinha a minha referência do que estava acontecendo comigo. Sim. Né? E, e eu acho que isso ajuda a gente a se inspirar, a sair desse, desse eixo, né? Que sou eu e a minha vidinha, o que, que eu faço. E eu pude... É, receber histórias lindas, é, tristes, perguntas, poemas, corações. <risos> e eu juntei isso tudo e, inspirada na minha sensação, eu escrevi as músicas. Então, é, não é assim que a pessoa mandou e ela tem uma, necessariamente uma participação nas composições, né? mas, a partir das histórias que as pessoas me mandaram, eu pude criar metáforas para é, é, indicar esse caminho né, do para onde vai o amor. E as músicas são bastante metafóricas nesse sentido. E foi um processão que durou seis meses, é, hum. que eu fiz aí junto com o Vini, que me ajudou um monte. Também o Pepe Cisneiros, que é meu amigo lá de São Paulo, prestou uma consultoria, né? porque eu nunca tinha composto nada sozinha. A Tayana, pedi uma ajuda para ela também em alguns momentos. E assim fui. <risos> e assim saíram as três faixas do Para Onde Vai o Amor.
1: E você fez uma seleção de tudo isso que você recebeu para pensar é, essas, a, é. o que, que
2: você achava que ali Eu ia li tudo, melhor. muitas vezes, até eu criar um, uma conexão com aquilo que a pessoa estava me contando ali, do jeito que ela mandou, assim. Do, do jeito que não tinha limite. Era áudio, era poema, era... E eu escrevi para essas pessoas também depois, né? Claro. É, e a partir disso eu ia para o teclado e, com algumas inspirações, eu fui criando os versos das músicas de maneira muito simples, né? Nesse primeiro risco que eu corri. <risos> Assinar como compositora é, é uma sensação muito, de uma responsabilidade enorme. Assim. Eu tive essa sensação, não sei se é, mas para mim foi. né Mas eu acho que um pouquinho de coragem a gente vai, vai. chega lá.
1: É. E é tão legal quando você <risos> escuta alguém, é, ou quando você tem a possibilidade de alguém estar cantando a sua música, ou pelo menos o lance do prestar atenção, a pessoa ouvindo sim. com atenção, aquilo que você, em algum momento, criou é muito, muito legal. Né? E as
2: pessoas perguntando, né, esse o pessoal sempre pergunta, mas o que, que é diamante mandarinho? mandarim? Mas o que, que é númina? Mas o que, que é plenilúnio?
3: Uhum. Né?
2: E eu, eu acho que eu tenho essa coisa, essa é, proximidade com as palavras, né? aí sim também uma coisa que vem do jornalismo, mas que vem pelo meu é, gosto também na leitura e tudo, enfim... E, e que a, eu gosto de levar a música por uns caminhos assim, que, às vezes, trazem palavras que estão aí, como a palavra amor está aqui, como a palavra saudade, né? É, mas que não são muito usadas. Assim. É, eu queria contar também que, nesse processo, aí, o Vini Nisi fez a, a produção musical, a ah, é. Erika Silva gênia fez os arranjos. A gente ah, gravou é, lá que... no Old Cat com a Helena Sofia. E eu chamei só musicistas daí para fazerem né, as participações. Então, no Diamante Mandarim, a gente tem o violoncelo da Rebeca Friedman, a gente tem o violino da Ana Cardon, Inúmina, e a gente tem é, a Fernanda no trombone, é, que eu não conheci pessoalmente a Fernanda até hoje.
1: Sério?
2: Sim. É, fez... é porque cada um gravou... Isoladamente. Uhum. A, gente, era, a pessoa ia lá no estúdio com a Helena e com o Vini. Eu não fui. Porque senão a gente tumultuava, ah. né? E tá, tem essa coisa da pandemia. Então, a feira eu ainda eu não encontrei até agora, Fernanda Cordeiro. Que Mas a, a gente vai se encontrar algum dia para fazer uma festa, uma grande festa para o amor. Você sabe que
1: só <risos> é, isso me fez lembrar, eu falei do, do livro lá no começo, o Fabiano Viana, que é o ilustrador da capa desse livro que eu citei, a gente esse livro só existe por causa dele eu vi um dia uma ilustração dele e falei eu faria um livro novo se ele fosse o fizesse a capa e assim aconteceu e foi durante a pandemia e o livro só eu só fui encontrar com ele para entregar o livro pronto na mão dele é, o produto pronto a gente nunca tinha se encontrado
2: é, foi assim é, que foi foi assim que assim que tem sido é. né é, a gente mas vai tem. online online vai que vai Vai que vai. Não é o ideal, mas é o que tem. Não. Você falou tanto
1: de, do trio Janaína, Tayana e Nani. A Uma. A Uma, que eu separei uma música desse trio aqui para a gente ouvir agora também. Sim, caminhando para o fim do nosso programa. Mas antes, eu quero, vou fazer mais uns registros aqui. Igor Menezes, compositor aqui da cidade também. Na verdade, ele é Sergipano, de Aracaju,
2: Conheço mas, muito bem. Já
1: mora aqui há 10 anos. Morei em
2: Aracajun, ah, ele uhum. falou
1: que sua voz é maravilhosa. Marcelo Pulga João, também compositor, mas que trabalha aí com, no trânsito de Curitiba, falou que ouvir a sua, a sua entrevista Tranquiliza o Trânsito. Yeah, beleza. <risos> 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 Obrigada, ah, e beleza!
3: Obrigada,
2: gente. Obrigada pelo carinho. Mais
1: aqui a Camila falou que é suspeita para falar de você. Ah, minha prima. É, isso mesmo. Ela falou que ela é, e a tia Tere estão lá acompanhando. <risos> Beijo, lindas! Bom, vamos lá, pessoal. Então, ouvir Alma Inquieta com Janaína Fellini, Taiana Barbosa e Nani Barbosa. Uma Inquieta com Janaína Fellini, Taiana Barbosa e Nani Barbosa.
4: Educativa 97.1 FM
1: Esse é o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco, está aqui Janaína Fellini, grande cantora e
3: compositora.
1: Lá de Vitorino.
2: <risos> Eita, nós!
1: A Dani César, cantora também, mandou, falou que cantou com você no coral da PUC. Ai, e que você foi uma baita inspiração,
2: e amor, gente. Nossa, eu amei tanto essa época do coral. Tanto. A gente ensaiava muito. Eram seis horas de ensaio por semana. A gente convivia muito. Era muito legal. Era muito legal.
1: Ela está ouvindo lá Beijo, com o Luiz inclusive. Também estão ensaiando lá. Agora os dois se encontraram para música também. Delícia. E tem feito shows lá no Bar do Tatar. Nas... Ei, coisa boa. Normalmente. Janaína, você falou aí que agora esse trio novo, porque você vai. tem trios também, <risos> vários trios, Mil vários trios. grupos. É, é, vai sair, mas quais são os outros projetos? Tem novas ideias? Esse EP aí, vai vir mais músicas, ou virão músicas novas. o <risos> que, que, que você está
2: aprontando para a
3: gente?
2: É, bom, eu, como acho que muitos artistas, né, a gente está. Vivendo um dia de cada vez, né? De tanta coisa que já aconteceu ao longo desse período de abre, fecha, vai, não vai, abre agenda, cancela agenda, né? É, particularmente no meu caso, eu sou uma pessoa que, é, para eu produzir trabalhos, eu realmente dependo é, dos editais, né? Porque esses, uhum. esses projetos, eles são muito caros para você gravar, para você registrar, para você poder fazer uma coisa com qualidade, oh, yeah. né? Um investimento muito alto, então. Acaba que no começo do ano a gente tem essa incerteza, assim, né? Será que vai abrir edital? Será que eu vou passar? Enfim. No entanto, é... eu tenho para lançar agora, daqui a pouco, daqui, depois do carnaval, né? Que no carnaval não ah, se lança tá? nada. Um duo de baixo e voz com o Thiago Duarte, um contrabaixista que começou tocando comigo lá em 2008. Nos boteco aí de Curitiba, que também cantei em todos. E o Thiago um grande amigo meu, desde aquela época. E depois de um tempo a gente perdeu o contato. Ele saiu, estudou fora, fez mestrado, não sei o que, tá, tá, tá. De repente a gente se reencontrou. Eu também saí, né? Morei fora uhum. um tempo. De repente a gente se reencontrou e surgiu essa ideia. O projeto se chama Dunadu E a gente gravou duas músicas e dois videoclipes. É, como uma experiência, mas a gente pretende fazer mais, muito mais, principalmente quando o Thiago voltar desse outro mestrado que ele está fazendo lá fora do país agora, né? Então, a gente vai lançar esse trabalho que a gente gravou, é o próximo. Eu também tenho um show é, chamado Cartas para o Futuro. Eu, a gente gravou né, uma live, está disponível lá no YouTube também esse show é o show novo com essa formação Érica Silva, Ana Cardon Denis Mariano na bateria o Vini Nisi, né e, e é um trabalho que está assim, primoroso também com esse repertório novo que mistura as coisas autorais e as coisas das pessoas daqui e o que eu gravei né, com é, não aprendi a dizer adeus <risos> gente, <acontece risos> em releitura, umas coisas, né? E, e esotérico, enfim, outras músicas que também são de artistas que a gente admira. Então, eu convido você, que está nos ouvindo, para acessar esses canais, né? Do YouTube, do Instagram, do Spotify. E por enquanto, assim, é sendo é, bem. É, é sendo bem direta. Hum. É, os processos eles devem continuar online mais um pouquinho né e devagar a gente pretende claro chegar no teatro fazer um show com plateia que é muito emocionante inclusive lá na Caissara foi lindo demais foi é, a gente precisa né dessa nutrição que vem do público é, mas nesse momento assim agora hoje eu não tenho nenhuma data em teatro nenhum <risos> só os trabalhos que vão surgindo aí a partir Daquilo, do movimento que vai acontecendo também, que a gente é, não controla, né? As coisas vão. Sim. Né? Mas, sim, com certeza, muito mais composição e muito mais trabalho, muito mais música, que, como diz o meu grande amigo Denis Mariano, eu gosto de tocar. <risos> <risos> ah, galera, eu gosto de tocar. D Denis Mariano tem que vir aqui também. Sei né? lá onde, sei como lá vem. quando, vamos tocar. A
1: Ana Marilis mandou mensagem Que falou que está amando o programa Que está adorando as histórias <risos> e, Puxa, que legal Fico muito... E ela é nossa ouvinte assíduo aqui, inclusive hum. Queria agradecer a Ana
2: Obrigada, Ana Um beijo E uma
1: última curiosidade, assim Acho que pra gente encerrar, Ana A gente falou, né de, Até de composição, de produção é, Dessa história toda e, mas eu sinto que você é do palco, né? Esse é o teu espaço. Como é que você se sente no palco?
2: Eu sou do palco. E isso é uma coisa que a gente conversa também bastante, né? É, porque tem muitos artistas e muitos músicos que, que não tem essa necessidade, né? Que hum. ele produz lá no, no cantinho dele, do jeito dele. Ou até que vai para outras profissões. Eu também tenho, faço outras coisas além da música, né? É, mas... Eu preciso, né? Porque o palco, ele é esse lugar de comunicação. Uhum. O palco, ele é essa... Eu acho que, para mim, ele simboliza, assim, o, o... Ele completa um caminho, né? O caminho que a gente vem aí, desde mandar o portfólio, até mandar o edital, até falar com todo mundo do grupo, vamos para lá, vamos para cá, arranja, mostra referência. A gente trabalha para caramba, né? E o palco, ele significa assim, olha... Aqui completou, aqui você chegou, sabe? É, 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 a, é a, como a minha avó disse quando ela fez 50 anos de casado com meu avô, minha, minha avó materna. Ela falou, ela, aí veio a hora do discurso, né, na igreja e tal. Daí, ah, fala alguma coisa, o meu avô não conseguia falar muita coisa, só agradeceu. E a avó falou: ela era toda espivetada, ah. fazia rima, fingia que tocava violão. A avó Maria era uma artista. Se ela tivesse tido essa oportunidade, acho que ela teria sido. E a avó falou assim, é, combati o, combate, o bom combate, trabalhei com muito amor e agora eu estou aqui recebendo a coroa. E é uma, uma, uma passagem bíblica, não sei dizer, do é. Coríntios, mas eu só sei isso, só lembro disso, né? E eu acho que o palco ele é um pouco isso, sabe? A gente batalha, 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 e no meu caso, eu quero tocar, eu quero estar tá lá fazendo som, então... É... Quer entrar em campo depois de eu toda quero, a preparação. Eu quero ficar nervosa, <risos> sabe? Eu quero ir lá e falar assim, meu Deus, e se eu esqueci essa letra? E se eu ir, se eu... aqui, se eu... Sentir aquela adrenalina que... É uma coisa que o Glauco também fala, o Glauco Soutter, né? Super músico daqui, tocou comigo também muito uhum. tempo, com o Denis, que a gente, no ensaio, a gente anda 40 km por hora, né? Tá todo mundo ali de boa, pá, não sei o quê e tal. No show, a gente anda a 400 km por hora. E essa adrenalina... Meu, desde os oito anos de idade, já virou vício. É, Eu nem, nem, <risos> nem questiono mais, assim. Eu adoro palco. Adoro mesmo. <risos> que demais.
1: E que bom pra nós aí, Janaina, que a gente tem você nos palcos e que volte a ter palcos com plateia cada Ai, vez mais. Favor. E que esse seja o nosso caminho. Queria te agradecer muito a presença hoje, viu? Foi muito legal. E a galera gostou. Aliás, a última <risos> mensagem que a Sibeli mandou. Falou que a Alma Inquieta tem coreografia. Lindo ah, entrevista. é verdade.
2: A Cibeli, ela é focalizadora de danças circulares e ela fez uma coreografia de dança circular para a música Alma Inquieta. Obrigada, Sibeli, querida, por tudo. Valeu. É, posso falar mais uma coisinha? A gente tem um tempinho? Rapidinho. Rapidinho. Eu queria dizer que é, eu espero que a gente, enquanto sociedade, possa, a partir desse, dessa experiência pandêmica, Valorizar de verdade a arte, sabe? Valorizar essa arte da estrutura, que é onde a gente está trabalhando, trabalhando, trabalhando antes de chegar no palco. Porque você que está aqui nos ouvindo, com certeza você usufruiu em algum momento da pandemia do cinema, da música, da dança, do teatro, do circo, como algo para te trazer um pouco mais de alegria, como algo para te sustentar nesse processo. Então, eu acho que a gente está precisando agora, né, com toda essa experiência... De, de verdade valorizar, ir ao teatro, ir ao cinema, valorizar os artistas, vai lá no nosso Instagram, né? E, e é isso, gente. Obrigada, obrigada a todo mundo.
1: <risos> e eu assino embaixo. <risos> Beijo, Janaína. Valeu demais. Valeu, pessoal. Todo mundo que acompanhou com a gente aí ouviu. Esse foi o Ed Curitiba de hoje. Espero vocês amanhã ao vivo às 6 horas da tarde com o fotógrafo incrível Pablo Vaz. Tchau!
4: É de Curitiba, ZYD456, Rádio Paraná Educativa FM, uma emissora da RTVE, Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.